0: Der Dirko hat sich gemeldet. Auf das Video ist die Halswirbelsäule der Auslöser. Er schreibt, ich wache des Öfteren morgens in der Nacht mit Drehschwindel auf. Dann kann ich kaum den Kopf drehen. Alles dreht sich, dies soll psychisch sein. Dieser Drehschwindel macht mir solche Todesangst, dass ich kaum in der Lage bin, den Tag zu bewältigen. Ich leide in einer Panikstörung mit Agoraphobie und Depression. Aber mit diesem Drehschwindel kann ich schwer umgehen. Und er hat eine Angst vor dem Drehschwindel bzw. der Angst an sich ausgelöst. Und noch eine Anmerkung dazu. Wenn der Drehschindel auftaucht, kommen Bilder reiner Todesangst, die im Kopf gespeichert sind und die Angst vor dem nächsten Mal verfolgt mich den ganzen Tag. Ich habe ein Sicherheitsnetz versucht aufzubauen mit Handy, Nachbarn, um irgendwie mich sicher zu fühlen, was aber schlecht gelingt. Die fahren die Tage alle weg und für mich wird es jetzt noch schwieriger damit zu leben. Ich würde mich sehr über einen Rad freuen. Ich finde, dass der Dirko hier eine Situation beschreibt, die zum einen erstmal ziemlich repräsentativ einfach ist. Das heißt, das, was hier jemand erlebt, symptomatisch, aber auch kontextuell. Das heißt, es gibt ja dieses eine Symptom, was einem die Energie raubt, der Drehschwindel. Und hier dann in der Nachricht auch mit dabei, was man in anderen Nachrichten vielleicht nicht direkt dann auch so gehört bekommt, nämlich, dass die Symptome drumherum eigentlich auch bestehen. In die Richtung von Agoraphobie, Vermeidungsängste, Symptome, die in die Richtung von Angst gehen und mich davon abhalten, zum Beispiel dann mich frei da bewegen zu können oder mich dann einkaufen, reisen, arbeiten gehen. Also quasi so banalen Dingen auch beschäftige. Nicht banal, aber so alltägliche Dinge, die uns dann teilweise so unheimlich schwer nur von der Hand gehen. Und deshalb finde ich das einmal auch ganz wichtig, jemandem hier zu sagen, das ist verständlich, dass ihr euch ein Video von mir anschaut, wo ihr vielleicht auch mitbekommt, da gibt es Ansatzpunkte, wie man da dran gehen kann. Gleichzeitig ist es aber quasi nicht möglich ist, mal einen Tipp zu geben. Warum? Ich gebe euch natürlich gerne Tipps und Ratschläge. Es ist aber die Erwartung, die da dran geknüpft ist, die vom Gehirn eigentlich erstmal so ausschaut, ja, ich hätte gerne einen Tipp, und den würde ich gerne am liebsten auch nur, jetzt mal so übertrieben formuliert, den würde ich gerne auch nur mir einmal anhören oder vielleicht anschauen, dann hätte ich aber gerne auch eine positive Veränderung in meinem Erleben. Das funktioniert in der Regel nicht. Denn, und ich finde, das sieht man hier an der Situation von dem Dörko ganz gut. Wir haben einen Menschen, wir haben ein Schicksal, wo mehr als nur das eine Symptom eine Rolle spielt, wo mehr als vielleicht auch nur diese eine Symptomverschränkung zu dem bestehenden Leben einfach beobachtbar ist. Das ist eigentlich immer der Fall. Das Leben eines Menschen die einhergehende Symptomatik sind ganz oft zu quasi 100% miteinander verbunden, verschränkt. Finde ich eigentlich ein ganz interessanter Begriff. Und deshalb, ich gebe dir gerne viele Ratschläge. Nur ein funktionierender Ratschlag baut darauf auf, dass er funktioniert, weil du ihn ausübst. Weil du dich darin trainierst, weil du Dinge machst. Und theoretisch. Praktisch auch, müsste ein Ratschlag, ein kleiner Ratschlag, der hilft, bedingen, dass du mit einem kleinen Ratschlag plötzlich viel in deinem gesamten Leben an Veränderungen erlebst. Und so einen kleinen Ratschlag kann es geben, ist aber nicht das, was du willst. Und deshalb müssen wir auch einfach schauen, dass du in die Anwendung reinkommst, der Dinge, jetzt einen therapeutischen Hintergrund darstellen. Und auch das kriege ich sehr oft mit, dass die Leute mich anschreiben auf Instagram, TikTok, Facebook, per WhatsApp, per Mail, quasi nicht in der Erwartung, aber in der Hoffnung, eine Therapie umgehen zu können. Der Begriff Therapie darf dabei vielleicht etwas, entschärft werden und auch konkretisiert werden. Weil Therapie bedeutet für mich, Wissen aufbauen, Werkzeuge thematisieren, Kompetenzmodelle aufbauen, einrichten, trainieren. Es geht nicht darum, dass dein Kopf morgen anders denkt. Es geht darum, dass du morgen mit dem Denken deines Kopfes anders umgehen kannst. Und Therapie, einer in dem Sinne zugrunde liegenden Agoraphobie oder Angststörung, das funktioniert in dem Sinne sowieso nicht, weil du bist nicht an der Angststörung oder Agoraphobie erkrankt und bekommst deshalb die Symptome. Und man kann lediglich deine Symptome in einer solchen Beschreibung eingrenzen. Und auch deshalb müssen wir aufpassen, wenn, und das passiert bei mir 10, 15 Mal am Tag, dass jemand schreibt, hey, ich habe jetzt seit vier, sechs Wochen Panikattacken, Derealisation, da hast du mal einen Tipp für mich? Ja, komm in meine Therapie oder geh bei jemand anderen in Therapie. Das heißt aber nicht, du bist krank und dein Kopf muss geheilt werden, sondern aus meiner Sicht bedeutet das, bau Wissen auf. Und das kannst du mit den Videos, die ich hier mache, mit den Online-Videokursen, die ich verkaufe, auch mindestens genauso gut machen wie in der Therapie. Es bedarf natürlich ein etwas... Konkreteren Einsatzes an Eigeninitiative da drin und auch dem Verständnis, dass du nicht krank bist und geheilt werden könntest, sondern eben dein Zustand mehr oder weniger normal ist, aber zu oft, zu lange dein Gehirn in den negativen automatischen Denkmustern hat dominieren können. Und ich hatte mir beim ersten Lesen von dem Kommentar noch drei Modelle rausgeschrieben, die ich sehr ganz spannend finde. Denn zum einen ist es wichtig, dass wir lernen, uns aus solchen Situationen dann immer wieder herauszuholen. Wie machen wir das? Indem wir in unser eigenes Denken einbrechen, eindenken. Wenn ihr euch die Videos von mir so anschaut, das ist ja immer der zentrale Hintergrund. Wir versuchen, auf die Erkenntnis, wie unser Gehirn funktioniert, Unterbrecher aufzubauen. Deshalb hier einmal Videoempfehlung von mir ist wie immer natürlich unten verlinkt. Negatives Denken unterbrechen, das wäre ein wichtiger Punkt. Dann ein zweiter. Es geht um die Frage, womit beschäftigst du dich in deinem Leben eigentlich hauptsächlich? Im Moment, meine ich nicht, was sind deine Hobbys? Das meine ich auch so ein bisschen, aber damit meine ich vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal alle deine Gedanken den ganzen Tag mitloggen könnten, was tauchen da für Inhalte auf? Welche Bilder hast du? Welche Sprachmuster hast du im Kopf? Die allermeisten davon werden ja durch dein automatisches Denken vorgegeben werden. Und letztlich werden wir auch bei einem Dirko relativ schnell herausarbeiten können, hey, du hast im Prinzip viele Gedanken im Kopf, die lassen sich aber alle mehr oder weniger einer Schublade zuordnen. Und diese Schublade ist deine Symptomatik. Du denkst doch den ganzen Tag nur und fast ausschließlich über deine Symptomatik nach. Und das bist eigentlich nicht du, der das macht, es ist aber dein Gehirn, was dir diese Gedanken vorschlägt, die du noch nicht gelernt hast zu unterbrechen. Deshalb Punkt 2, du brauchst immer ein Projekt, auf das du dich hinzufokussieren kannst. Du brauchst einen neuen Haupthandlungsstrang. Und das Dritte, was ich euch hier auch empfehlen würde, ist das Video zum Thema negatives Loswerden. Wo es darum geht, dass wir häufig Symptome aus eigentlich normalen und auch gesunden Strukturen heraus sich entwickeln, erleben können, die wir später als sehr einschränkend und bedrohlich wahrnehmen, die aber keiner krankhaften Denkstruktur entsprechen. Alles in Ordnung. Deshalb würde ich auch oft sagen, es ist kein Störungszustand, den wir da haben, sondern Trainingszustand. Und die Symptome leben sehr oft von der Aufmerksamkeit, die wir ihnen schenken. Deshalb wir daran üben dürfen, Dingen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken, wie ich das früher gemacht habe. Und schaut euch deshalb mal das Video an, negative Gedanken und Verhaltensmuster loswerden. Und abschließend dürft ihr auch beachten, wenn ihr euch mit einem solchen Symptom- und Beschwerdebild beschäftigt, dann ist der Tipp, der Ratschlag, den ich euch geben kann. Etwas wie ein erster Hinweis in eine Richtung. Die Richtung ist gar nicht so komplex oder kompliziert. Es geht nur darum, dass du lernst, in um dein eigenes Denken einzugreifen. Fang an, wirklich mit dir zu sprechen. Der Tipp, der würde dich nicht heilen. Das Ertragen oder Aushalten einer Situation würde dich nicht heilen, in der Regel. Was du aber als Heilung empfinden wirst, ist, wenn du lernst, mehr und mehr in dein eigenes Denken einzugreifen. Das lernst du nicht, indem du mal einen Tipp mitbekommst, sondern indem du dir die richtigen Tipps und Ratschläge zusammenfasst und anfängst zu üben.